0: Gætter på, at en del af jer har hørt den her historie før. Historien om Peters kaldelse til at være disciple af Jesus. Det er en kaldelsesberetning, vil teologer sige. Og hvad kaldes Peter så til? Han kaldes til at være menneskefisker. Til at fange mennesker. Og det lyder jo ikke så rart, synes jeg. Slet ikke, hvis man tænker på, at Peter lige har fanget en mængde fisk, som ligger og spræller i nettet. Og så skal han så fange mennesker, som så skal ligge og sprælle i nettet. Eller Hvad? Og hvor meget skal man i det hele taget ligge i det udtryk, kunne man også spørge. Det er vel en metafor et billedsprog, som knødder an ved det, at Peter han var fisker. Og så alligevel, så tænker jeg godt, at vi må tænke lidt over også det udtryk, at være menneske fisker. For det med at være fanget af Jesus, eller være bundet af Jesus, til Jesus, det er ikke en fremmed tanke i uh, det nye testamente. I 1. Korintherbrev kapitel 7, skriver Paulus, at det kristen menneske er både herrens frigivende Hans frikøbte. Den, der er blevet købt fri af Jesus. Men det kristne menneske er også kristi tral. Den, der hører til som en tral til Jesus. En træl er jo på en måde også en, der er fanget, en, der er bundet, en, der ikke er fri. Og det er jo pudsigt nok, at det nye testamentet godt kan bruge det billede, at man kan være kristi frigivende, frikøbte, men også kristig træl. Og det at være en missionær, som Peter kaldes til, det er også det at fange mennesker. At mennesker skal blive fanget af Jesus. Lukas er særlig interesseret i Peter i det fire i forhold sådan, i sammenligning med de andre evangelister og den her beretning om Peters kaldelse den kender vi også kun fra Lukas evangelium den har vi ikke i de andre evangelier det er fordi at Lukas har en særlig interesse i Peter fordi at Lukas han skriver også et værk mere som vi også har et nyt tidstalnet nemlig Apostlenes Gerninger det er bind to i Lukas historieværk og der fremstår Peter som lederskikkelsen i den første menighed. Og Lukas ved jo, hvor hans historie er på vej hen, at han er på vej hen til også at skrive den første kirkeshistorie, hvor Peter fremstår som den store leder. Derfor så har han også noget særligt at sige om Peter i den første historie, den historie, som mest handler om Jesus, nemlig Lukas-evangelien. Lukas' beskrivelse af Peters kaldelse er derfor os vigtig for Lukas. Og jeg tror, at den er vigtig, at Lukas udfolder det, fordi at Peters egen kaldelse fortæller os noget om, hvordan Peter selv skal kalde andre mennesker til Jesus. Lukas' beskrivelse af Peters kaldelse er vigtig, fordi at Peters egen kaldelse fortæller noget om, hvordan... Peter selv skal kalde andre mennesker til Jesus. Jesus låner Peters båd, fordi han har brug for en højtaler. Tror jeg, sådan er det, når man taler fra vandet ind mod land, så forstærkes lyden, og han skal undervise skarne. Men han vil også noget med Peter. Vi hører ikke så meget om, hvad Jesus han siger, men vi hører noget om, hvad der sker mellem Jesus og Peter. Og Jesus han sætter Peter til at fiske igen, selvom de ikke kan fange noget hele natten. Og så fanger de overdrevet mange fisk, så de er lige ved at synge. Og så sker der det, at Peter han bliver rejselsslagen. Han bliver slået af rejsel. Det vil sige, at rejselen den overvinder ham, over ham. Hvorfor gør Peter rundt det? Hvorfor bliver Peter rejstet Jeg tror ikke, det er, fordi han var bange for, at de druknede. Jeg tror, det er, fordi at han intuitivt og forstår, at han står over for Guds hellige søn. Han står over for ham, som er så nært forbundet med den hellige, at han selv er den hellige. Den, der er så nær forbundet med Gud, han selv er Gud. Han står over for ham, som ved alt, og som kender alt, og som har al magt i himlen og på jorden. Da jeg ligesom øh, forberedte mig, så kom jeg selv til at tænke på et, øh, et meget mindre eksempel. Øh, på noget lignende måske fra mit eget liv. Ikke så fromt, men en parallel måske på en måde. Jeg har selv skulle prøve at fremlægge noget, som jeg har skrevet om noget i det nye testamente, for nogle professorer, som var langt mere inde i det, som jeg skrev om, end, det jeg, selv, end jeg selv var. Og øh, det synes jeg var angstprovokerende. Fordi at jeg vidste, at nu vil du blive afsløret, Claus. Det, som du ikke har helt styr på, det, det ser de. Fordi det gør de bare. Og der er ikke nogen steder, du kan løbe hen. Du kan ikke fake den. Altså, du vil, øh, det vil tydeligt. Fordi der er nogen her, der ser det. Der er ingen mulighed for at skjule sig. Jeg tror, at Peter på en måde har haft det lidt på samme måde, da han stod over for Jesus. Nu er der ingen mulighed for at skjule mig mere. Nu står jeg over for ham, som ved alt, som kender alt. Jeg sidder i købet i en båd, så jeg kan ikke engang løbe. Nu står jeg over for ham. Og i mødet med den Gud, som ved alt, og som kender alt, og som hader al uretfærdighed. Hvad skulle man så andet end blive? Redsetsslagen. Hvis man er et almindeligt menneske. Med et almindeligt menneskes historie. Så Peter han siger også, gå bort fra mig herre, for jeg er en syndig mand. Det er det måde, som Peter han reagerer på. Gå bort fra mig, herre, for jeg er en syndig mand. Du og jeg, vi hører ikke til i den samme båd. Det er bedst, vi går hver for sig. Jeg er en syndig mand. Du er Guds hellige. Og så siger Jesus til ham, frygt ikke. fuldstændig passende det som Jesus siger, eller, som Peter siger Det er fuldstændig passende gå bort fra mig herre for jeg er en syndig mand Men Jesus hen siger så vær ikke bange Vær ikke bange Du skal ikke være bange for mig Peter skal ikke være bange. Han skal være menneskefisker, for han så at vide. Hvornår begynder Peter så på det? Kunne man spørge? Og det gør han sådan set ret hurtigt, tror jeg. Peter hørt til blandt de 12, som er en særlig skare, som kaldes apostle hos Lukas. Og øh, i kapitel 9, der bliver de sendt ud de 12 for at forkynde evangeliet og helbrede de syge. Så Peter, han begynder ret hurtigt med at være menneskefisker, Men Peter, han er tydeligvis heller ikke udlært, fordi han er blandt de disciple, som ikke forstår, at Jesus skal dø. Tre gange forudsiger Jesus sin lidelse, også i Lukas evangeliet. Og den sidste, gang, den sidste gang, han gør det i Lukas evangelie 18, så skriver Lukas men de fattede ikke noget af, hvad han sagde. De forstod ikke, hvad han sagde. Peter var blandt dem, der ikke forstod, hvad Jesus sagde, når han taler om, at han skulle lide og dø og opstå på den tredje dag, følge skrifterne. De forstod det ikke. Og Peter var en af dem, der ikke forstod det. Så han begynder ret hurtigt, men han er tydeligvis ikke i endnu. Alle fire evangelier, de fortæller historien om Peters fornægtelse. Men Lukas er særligt interesseret i Peter, så Lukas har også noget særligt at sige, som de andre ikke har at sige om Peters fornægtelse. Alle fire evangelier, de fortæller om, hvordan Jesus forudsiger Peters fornægtelse. Men kun Lukas fortæller os, at Jesus sagde noget særligt til Peter. Nemlig at Jesus siger, til Peter, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at jer, som ved. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at jer, som ved. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skulle svigte. Jeg spurgte min kone om, hvad det ville sige at sigte ved. Det var kun heller ikke helt svaret på. Jeg vidste heller ikke selv, at jeg ville google det. Hvordan sigter man egentlig ved? Og øh, jeg fandt ud af, at man lægger aksene på jorden, og så slår man hårdt på aksene, for at kornene de skal skille sig fra aksene. Og bagved så ryster man kornene, for at skille kornene fra avnerne. Det er det, som Jesus ser, at Satan vil gøre ved Peter. Han vil sigte Peter som ved. Han vil slå hårdt på ham og ryste ham, så hans tro svigter. Simon, Simon, Satan gjorde krav på dig. Han vil sigte dig som ved, slå dig og ryste dig. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte og så siger Jesus, og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Peter han forstår ikke, hvad Jesus han siger. Når jeg engang vender om, sagde han, hvad snakker du om? Herre, sammen med dig går jeg gerne i fængsel og i døden, siger Peter. Men Jesus forudsiger Peters fornækkelse. Vi kender historien, at Peter fornægte Jesus tre gange før hanen den gale. Men jeg bad for dig for, at din tro ikke måtte svigte. Svigtede Peters tro? Det tænker jeg, at den gjorde. Det tænker jeg, at den gjorde. Han fornægtede jo Jesus. Men Jesus sagde også, men når du engang omvender dig, så styrk din brødre. Hvornår omvendt Peter sagde? Vi ved det ikke. Lukas fortæller os, at han græd bitterligt, da han hørte hanen gale. Da græd han bitterligt. Lukas fortæller os også, at Peter havde et særligt møde med Jesus efter opstandelsen. De andre disciple kan fortælle Emmausvandrene, at Jesus var blevet set af Simon. Måske har de talt sammen der. Hvad ved jeg. Men Jesus siger i hvert fald, når du engang vender om, så styrk dine brødre. Og hvilken historie har Peter så haft munden, da han engang var vendt om? Hvilken historie har Peter haft at fortælle om Jesus? Han har haft en historie at fortælle om, at Jesus sagde til ham, at han ikke skulle være bange. Selvom han var en syndig mand og stod over for Guds hellige, så behøvede han ikke at være bange. Han havde en historie om, at Jesus han bad for ham, og man han tro ikke skulle svigte. Og han havde en historie at fortælle om, at Jesus han sagde, at han skulle få lov til at vende tilbage igen. Han skulle få lov til at vende om, efter at han havde svigtet Jesus. Måske Peter kunne have sagt, kan I forstå, hvorfor jeg elsker Jesus? Kan I forstå, Hvorfor? Jeg elsker Jesus. Da Jesus forudser Peters fornægtelse, så siger Jesus til Peter her til ham, jeg kommer ikke til at fornægte dig, jeg er parat til at gå i døden for dig. Det var han så ikke. Men Johannes Evangeliet fortæller om, at til sidst siger Jesus til Peter, at han skal slutte sit liv med at give sit liv for Jesus. Peters liv skal ende med, at han går i døden for Jesus. Der er sket noget med Jesus, eller med Peter. Der er sket noget med Peter. Han er blevet mødt af Jesus, og det er forandret hans liv. Når du engang Vender om, så styrk dine brødre, sagde Jesus. Omvendelse kan man beskrive på to måder. To måder, som begge er rigtige. Og som komplementerer hinanden. Men omvendelse er et udtryk for, at et menneske vender sig fra at leve på en måde til at leve på en ny måde. Omvendelse er også forbundet med en ny måde at leve sit liv på. Sarkavus fra Lukas Evangel er det store eksempel på det. Ham, som havde taget for meget i 12, men som nu gav det firedobbelt igen. Men det at omvendelse, at omvende sig, det er også at blive vendt om af Gud samtidig. Det er to måder at beskrive det samme på to måder, som er rigtige. Det er at vende sig fra at leve på en måde til at leve på en ny måde, men det er også at blive vendt om af Gud til Gud. Det er at blive mødt af Gud det er at møde Gud på en måde, så man bliver draget hen til Gud selv. Det er at blive mødt af Gud på en måde, så man bliver draget ind i Guds favn. På en måde, hvor mennesket helt frivilligt, uden tvang, vender sig mod Gud og går ind til Guds favn. Helt frivilligt. Fordi at det menneske trænger til Gud. Fordi at det menneske ser, at det har brug for Gud. Fordi det menneske fornemmer, at hos Gud eller hos Jesus, der er det godt at være. Så når mennesket bliver draget hen til Gud. så er det dybest set Gud selv, der drager det menneske. At omvende sig, det er at vende sig fra at leve på en måde til at leve på en ny måde. Det er også at blive vendt om af Gud. Til Gud. Jeg tror, Peter har oplevet på den måde, at han har vendt sig fra at leve på en måde til at leve på en anden måde. Og at han har gjort det, fordi han er blevet draget af Jesus. Fordi han har set, at hos Jesus, der er det godt at være. Og på den måde, så kan man sige, at Jesus er blevet fanget af Jesus. Han er blevet grebet af Jesus. Når man er grebet af noget, så er man optaget noget. Og så drages man efter det. Og det griber en. På samme måde er det, når mennesker ser, hvem Jesus er, så bliver det grebet af Jesus. At det bliver optaget af Jesus. Men det, at det bliver optaget af Jesus, det er et udtryk for, at det også er grebet af Jesus. At Jesus møder det menneske, og at den som Jesus er, det drager det menneske hen til Jesus. Fordi at sådan er Jesus. Han er en, som drager mennesket hen til sig, fordi han er den, som vi trænger til. Sådan er det at blive fanget af Jesus. Det er at blive fanget ind af Jesu kærlighed. Og derfor er det her fangenskab også forbundet med den største frihed. For den største frihed, den findes der, hvor et menneske forstår, at det er elsket. Det er der, den største frihed findes. Det er der, hvor et menneske forstår, at det er elsket. Fordi kærligheden driver frygten ud. Og der, hvor der ingen frygt er, der er der også frihed at være et kristen menneske, det er at være blevet taget til fange af Jesu kærlighed. Og derfor er det, også, det at være et kristen menneske er også forbundet med stor frihed. Gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand, sagde Peter. Men det tror jeg, Peter holder op med at sige Peter lærte, at det var ikke det, han skulle sige. Peter lærte, at han skulle ikke sige, gå bort fra mig her, for jeg er en syndig mand. Peter han lærte, at han kunne få lov til at gå hen til Jesus, fordi han var en syndig mand. Fordi han trængte til Jesus. Fordi Jesus ville omslutte ham med sin kærlighed, sin omsorg, sin varme, sin tilgivelse, sin opstandelseskraft alt det som Jesus er. Jesus nu kommer her til dig for jeg er en syndig mand. Måske sluttede Peter af med at sige det. Frygt ikke du skal være menneske fisker. Du skal lære mennesker hvad det vil sige at være fanget af Jesu kærligheds magt, og at der er livet, og der er friheden. Amen.